0: Hallo alle sammen, velkommen til en ny markedspuls. Mitt navn er Mats Johansen, og jeg er investeringseekonom i Nordnet, og har med meg Roger. Hej Roger. Hei, da er vi klar for en ny uke. Da er vi klar for en ny uke. Jeg har kommet mig fra mine, delvis i hvert fall, fra mine ryggproblemer som har stoppet mig forrige uke, og da hadde jeg Bjørn Erik som stand-in i en sånn spesialepisode i form av chat-GTP, var det ikke det om?
1: Ja, chat-GPT, ja. Det vi snakket om kunst integrert, det er jo et hatt tema. Mm. Uh, det blir jo en, en litt lengre puls enn vanlig, men uh, vår ambisjon er jo at vi skal dra det tema inn i en ordinær uh, pengerpodden-episode også for det at det er såpass viktig og så stort og interessant mm.
0: så for de som uh, synes det er spennende så må de bare spole tilbake en uke og så høre om det, jeg hørte gjennom det jeg synes det var, jeg er ofte imponert over dere to men der synes det er fint du,
1: du skryter hverken av meg eller Børn Erik noen gang du, eh, så, så det var på høytid det var fleipet til sagt
0: Uh, ja, og dagens agenda, det er jo veldig enkelt forklart. Vi skal prate litt om det som skjer denne uken her. Det blir jo et voldsomt kjør med tall, kvartalstall, for å uh, holde på å si Gud og hver mann, men veldig mange selskaper på Oslo Børs og selvfølgelig også internasjonalt. Så skal se litt på prisingen av de forskjellige indeksene, rett før resultatsesongen sparkes i gang. Nå skal vi også se på en graf fra JP Morgan om eh, profiten og hvordan den har utviklet seg de siste ti årene. Og så kanske vi kan predikere hvordan den vil gå videre. Vi får se.
1: Ja, det, det kan jeg si. Det kan vi Nej Nei,
0: det <laughs> forstår vi ikke men vi kan få snakke litt om det. Ja, vi kan begynne da, Roger. Ja, um, jeg har sakset ut et innlegg fra E24 här som hadde en sånn ukes oversikt om vad som skjer. Og det som skjer den uken her, som sagt at det kommer veldig mye tall. Det jo, vi spiller jo dette här på mandag, og i dag så kommer jo vår energi med tall blant annet. Og så renner det på, og det er vel egentlig torsdag og fredag, det er de største tungvekterna för den här ukan kommer då. Europris kommer, Nell kommer, DNB, PGS, Subsea 7, Aker BP, Kongsberg gruppen kommer på, på torsdag. Och så på fredag så kommer igen Syd, norsk hydro, Yara, Tomra, Shipsted, eh Kitoron, eh Ascetech. Ja, väldigt många sällskap kommer löpande under ukan Det kommer egentligen ett tjaps på mig egentligen Tenkte jo at det skulle vente en par uker til det, ja. men uh, det er vel noen som vil ha tidlig sommerføre, eller? eller? Eller verden stopper ikke opp fordi du ikke
1: på jobb, Mats. Det er, Nei, det er egentlig sant. det det går på. Det er det. Jeg går midt i veien her, ja. Men spørsmålet er det, trenger selskapet å levere tall hvert kvartal? Det gjør de vel ikke uh, i dag, men de aller fleste selskapene gjør det. Uh, så er det jo noen selskaper som uh, leverer på ulike dager. Uh, her ser vi det på fredag. Jeg synes det er litt kjedelig at selskapet leverer tall på fredag, for å være helt ærlig. Jeg liker bedre at de leverer tall på lørdaget, for jeg vet ikke hvorfor.
0: For da har du helgen av de på å se på det, vil jeg anta.
1: Og det er bare en som har skjønt det, og det er Buffett selv, ja. så bør ikke seg alltid tall på en lørdag. Så det er jo
0: ja. Men alle hans portefølgeselskaper har jo da levert tall, så han jokser jo litt da, for å ha litt mer tid på det.
1: Ja, alltså halv heter ett halvparten cirka Berkshire sin värde är ju knutet till den börsnoterade portföljen. Eller mm. portföljen består av börsnoterade sällskaper. Resten är så. Men i alle fall så är han upptatt av att uh, investerarna ska få mest mulig like information på uh, på samma tid och få tid till det som och ta det innover seg, og derfor er en god dag for børskjører. Mm, mm. Men det vil jo ikke fungere det, hvis alle skal løye på en lørdag.
0: Nei, det er noe med det. det, noe med det. Um, ja, som vi ser, så er det et brett utvalg av selskaper nå som kommer denne uka, og da vil vi få et ganske godt bilde av hvordan temperaturen på børsen egentlig er. Da. Nå har vi jo startet året ja, forut, altså, nesten bortsett fra Oslo Børs, som er vel part procent upp men resten av världs börser har gått väldigt bra. De svenske börsen har gått jättebra, danske, de amerikanske. Så det har ju varit en en voldsom optimism i ljus av uh, förhoppningsvis en räntetopp som är nådd och inflationstall som är på väg ner och så vidare. Till trots för krig och allt det här dessa som vi har uh, har uh, i bakom. Eh, uh, vad tror du hur lång tror du kalde börsklimat blir? i løpet av de neste par ukene?
1: Først og fremst så liker jo bare at året starter bra. Det finnes jo noen statistikk på, på det, sånn historiske tallet og se på. Det er jo som, liksom, i mange tilfeller så starter året bra, så avsluttes det året bra, selv om det kan bli rygglet innimellom. Om om så blir tilfellet 2023, og det blir spennende, blir spennende å se, så det er jo viktig å huske på det at fjorår var jo begredelig for de alle aller fleste, bortsett fra de som var investert på Oslo Børs, og ikke minst i oljesektoren. Um, så det har jo som stått litt på stedet hvil i, uh, i år. Men uh, hvis du så bare på uka som er bak oss, resultat altså resultatsesongen ble jo basically sparket i gang i forrige uke. Og det ble en av de kjedeligste børsukene uh, på lang, lang tid. For dette på indeksnivå, hvis du ser i alle fall på Wall Street eller USA, så ble det jo paddeflatt. Mm på tross av at det var store selskaper som faktisk leverte både gode og dårlige tal så, så var det med på å dra de indeksene i den ene eller annen retningen og kanskje det endrer seg i denne uka, for det vi her har vi jo gått gjennom altså, hvilke norske selskaper, men vi har noen av de virkelig tunge selskapene i USA som leverer mm. blant annet Amazon Microsoft tror jeg leverer tal Alphabet leverer tal, mm. Meta leverer tal så det blir, det blir en spennende, spennende uke
0: i Norge har det jo, i hvert fall det har sett mig ut, er jo disse oljeselskapene og produsentene. Vi har jo hatt en litt sånn traurig start på året for, for blant annet Equinor og AKBP, det er vel nede ja, mellom 15 og 20 så langt i år, på liksom lavere gaspriser og lavere oljepriser. Og de har jo levert helt syndsyke tall frem til nå, så markedet har kanskje kanskje korregerert nok for de tallene som kommer til å bra, men ikke så bra. Så jeg tror det er det som kanskje blir det mest spennende på Oslo Børs nå framme, hvor bra, eller hvor relativt bra vil Equinor og AKBP levere i forhold til de, det klima vi har i dag, da. så oljepriser på en oljepris på et sted mellom 80 og 380 dollar, gaspriser som er ganske kraftig ned fra toppen, og ja, et generelt litt svakere etterspørsel etter olje og, og gass, selv om uh, OPEC har gjort sitt for å holde på å si bursjeprisen uh, oppover.
1: Ja, da, det er jo viktig å det at uh, når du kommer til de ulike råvaremarkere, ikke minst oljemarkere, så det, det er sterkt linker til uh, utviklingen i global vekst. Det er, mens det er litt, litt mer gryne optimisme, spesielt i Kina, fordi de gjennom oppdager etter tre elendige pandemier. så peker pilene nedover i store deler av verden, altså, hvis du ser på, på vekst. Mm. Og frykten for regisjon er jo fremdeles der ute. Det er med på som å gjøre det litt trøblete, spesielt for oljemarkedet. Og som du er inne på, OPEC, i alle fall deler av OPEC, altså Saudi-Arabia, emiraterne og i vinst Russland, de prøver jo å kutte eller de ønsker å kutte produksjonen, sin egen produksjon for å, for å støtte opp om priserne også er det jo en kanskje, kanskje en viktigste faktor der ute det er jo dollaren, dollaren er fremdeles alt for høy for at du som er litt sånn sustainable for, for resten av verden, mm. så som i dag så i alle fall tenkt at i Norge vi importerer jo det meste av det vi konsumerer det klart at når kroner er så svak i forhold til dollaren, så eh, importerer vi mye inflasjon. Det er, det, er ikke, det er ikke bra i det lange løpet, som vi nå har nødt til å gi eh, gjette for ja. at vi skal komme tilbake til normalt. La det være sagt. Du vet jo hva jeg alltid konkluderer med. Altså det er viktig å være optimist, eh, spesielt i aksjemarkedet. så sånn at når ting ser virkelig begredelige ut, så har kanskje aksjemarkedene tenkt til å bunne ut den tid. Mm. Så, så uh, ha kontroll på syken. Uh, og, og for å ha kontroll på syken, så må du jo frem, du må tenke på hva du investerer i. De som investerer i global indexfond, jemt og trutt, uh, de går jo ikke av seg skoene, uh, selv i dårlig så Mest sannsynlig så får de kjøpt billigere andele uh, mm. for, for, uh, for den som er langsiktig.
0: Mikro-observasjon i forhold med krona, at den er svak. Den er svak i forhold til våre svenske venner også. For jeg hadde en kompis som jeg ba, ja, du vet jo, Rogge, min dårlige uvann med snus jo. Så en kompis som meg var i Sverige, och där er det jo eh, alltid vært billigere snus, så du har gjerne også fått lite litt kronepremie på toppen, da, fordi den norske krona har gjerne vært eh, omkring 10 prosent sterkere den den svenske sånn, i snitt. Da. Men eh, når jeg så på kvitteringene da jeg fikk, eh, Fikk de, de pakkene med snus, så så jeg det at han har jo betalt mer i norske kroner enn den svenske. Så det er klart at nå har det jo gått feil vei. Det var jo fortsatt billigere enn i Norge sånn i nominelle priser, men, men det er ikke så ofte du ser det at du betaler 940 svenske og 990 norske, på en måte.
1: Ja. Så det går gjerne veien Ja, ja. Nei, så vi skal alle slite med, med noe. Du sliter med snusen, du sliter med... Jag köper ju eh ich ich cola men den, den originale originala colan och det är ju eh det Sverige mm. för jag bor närmast svenska ganska men det er klart att det, det har ändrat sig en del på på relativt kort kort sikt mm. sån kan det ikke være over tid visst så på att det var så här så
0: jag billigare nu så billigare socker det det hade supert så gå videre, Roger, fra resultatsesong til hvordan ø, børsene prises, eller regionene prises da. Så har jeg, for de som følger oss på YouTube, så har jeg en graf her, der jeg har hentet et snitt på verden, USA, Europa, som det er uten UK, UK, Emerging Markets og Kina. Og da har jeg hentet snittet på altså, prisinntjeningsmultiperen, eller P1 da, de siste 33 årene siden 1990, og sammenlignet av det på dagens snitt. Um, som vi ser her, så er jo verdensindeksen, og USA handler jo da høyere enn det historiske snittet, mens Europa uten UK og UK og Merger Markets, og Kina handler jo da lavere enn sitt 33 års eh, PE-snitt. Da. Uh, da er spørsmålet mitt til deg, Roger, eller en konklusjon jeg kanskje har, det er åpenbart at uh, verden som sådan og USA har mest å bevise, mens uh, Kina og emerging markets, UK har, uh, har mindre å bevise da, i forhold til at de har så pass lavt. Forventningene er relativt lave da, i forhold til snittet.
1: Ja, men skal han skrive USA uh, på grunn av det? Det er et stort spørsmål. Det. Nei, da du da
0: snur man jo om på gåsa, er ikke det man sier? Da ser man at uh, er det, det er vel en Det er, det er vel fliser. Fliser er det vel kanskje, ja. Pellet på gåse er jo noe annet. Ja, nå blir det mye surere, men eh, USA er jo sikkert dyrt for en grunn
1: da. Nettopp, sant? Så det, det er jo viktig også. Men på, på indeksnivå, eh, det, det gir jo en pekepinn i utgangspunktet hva som er eh, dyrt eller billig. Eh, men til syvende og siste er det jo det om, om de underliggende forholdene for videre vekst blir Be bedre, dårligere eller er stabile. Uh, som kanskje er det viktigste. Så hvis du går ned i materien, så er det ikke sikkert at vi kan ta alle selskaper på nett. Men uh, det er jo interessant å, å uh, og i alle fall se at det er noen av disse som prises under uh, snittet, og det er i UK. Mm. Um, og der er det jo, vi vet jo, der er det vel mye råvare- og tunge selskapet, mye utbytte selskapet mm. som... Uh, ja, i alle fall i disse dagene, og det er litt inflasjon og sånt nå, så er cash is king. Absolutt. Eh, rett og slett. Så, også, også i USA er det vel mye vekstselskapet ja. eh, som dominerer. Ja, og i
0: Kina for så vidt, så det jo, de er jo også prisa under sitt historikersnitt, så handler på omtrent 11 ganger neste års inntjening, så det kan jo bli interessant nå med ja, litt vekstimpulser och og for så vidt relativt aksjer, Det har man kanskje sett allerede på børsene i Kina så langt i år, for de er vel opp ganske mye, Nå har jeg ikke eksakt tall, men jeg mener de er en av de best performende børsene så langt i år.
1: Men det er jo multiple, de er Nej ikke skremmende multiple.
0: Nei, det er, det, men det er jo flere måter å se det på. Da. Hvis du sier att du har USA på 18 ganger inntedningen, och så tenker du på att du har en rente på 4-5, så er det klart at ja, snur du pen på hodet og,
1: og regner ut earningsgilden, så er det ikke superattraktivt heller, da. Nei, nei det, er, altså, det er jo den vekstkomponenten som er det, det avgjorde her. Er den en troverdig vekstfaktor som du betaler ekstra for? Eh, så, så det er jo det når veksten plutselig svikter, så skal jo multiplene jo kuttes deretter. Eh, så, men eh, ja, vi er vel kanskje litt mer sånn i en mellomfase, for usikkerheten er stor, mm. det geopolitiske, vi var kanskje gjennom det innledningsvis, høy inflasjon, vi vet ikke om rentetoppen er nådd, uh, vi vet ikke om uh, kanskje Kina klarer de å dra verden videre, eller må vi, må vi en tur ned om? Ja, vi vet egentlig
0: ingenting, Roger, men vi prøver å, å forstå oss på det. Ja, vi, det, vet, det så vidt, svaret,
1: ja. vi vet så vidt at det er mandag, ja.
0: Nei, det Neida, men det ser i hvert fall sånn ut, og så tänkte jeg at vi kunne gå videre på profittmarginer, og der er det en graf som jeg hentet i fra JP Morgan som viser da USA, det viser Europa x UK da selvfølgelig, og UK til venstre side i bildet her. Og da ser man jo at marginene i USA har jo vært egentlig, bortsett fra covid, vært på, på den stigende trenden, mens det nå begynte begynt å falle igjen da, inn mot 2023, og, 20, og egentlig falt ganske mye. Samma for så vidt med Europa, at det har begynt å dippe litt der også, men UK, som du sier, sikkert på grunn av litt mer stabile eh, bedrifter, mye råbarer, og ikke minst mye konsum, eh, har liksom fortsatt å takte oppover, da, som viser positive trender. Da. Så det er klart, hvis dette viser seg å være riktig også etter q 1 så vil jo... Det som synes vi kjenner opp på den P-grafen som jeg viste litt tidligere. Mm. Så det, det blir interessant å se hva hva tallene kommer til å vise, och vi, som sagt, var vel inne på det, vi fikk jo tall fra vår energi i dag. Fredrik, vår gode kollega, han er jo veldig bull på dette vår energiselskapet, og de visste väl omtrent en halvering av inntektene, och som eh, gir mening i forhold til lavere olje, og ikke minst gasspriser, men de opprettholdte også utbytte, da, og det gjorde at aksjene i dag faktisk er opp, mm. selv om tallene sånn, egentlig var, var mye dårligere enn kanske var marknaden förväntat och det är väl lite av det vi kommer att se oss på en del av de store oil majors när så länge de är klara uppretolen relativt förnuftig utbyttepolitik så vill nog väldigt många vara väldigt nöjda för det är ju väldigt mycket store fonder och stora enskilda som har köpt mycket av dessa oljeselskapen rätt så rätt på dividendegilerna så de har ju gett så pass goda utbytter och kommer ta göra det i i eller, i relativt visibel framtid också. Uh, og jeg tror det er det det kanskje står å falle mig på for investorerne da.
1: Ja, ellers kan jeg jo si det at de tallene som kom i forrige uke, da hadde jo, hvis vi ser på de, de som er, hva skal vi si, leder an, og det var jo de store bankene i USA, der kom det ingen store negative overraskelser. Tvert imot, eh, så leverte jo de bedre enn ventet. Med, og de fleste da fikk jo en påfølgende kursoppgang
0: også.
1: Mm. Store spørsmålstegn knyttet til selvfølgelig de store bankene, på grund av den bankkollapsen vi hadde en måned siden, fire-fem uker siden, altså Silicon Valley Bank. Så det er klart at kapitalen har jo strømt i fra noen banker til andre banker, til igjen de store bankerne, men, men om noe så var det vel positive ting å ta med derifra. Ellers så har det vært noen selskaper som har slitt veldig. Vi så jo et selskap som Nordic Semiconductor, som for øvrig har i, i, i min norske portefølje, eh, fikk på pokkelen, for de gjorde det jo svakere enn forventet, selv om de da hadde varslet dårlig tall på forhånda. Så, så det, er, det er jo store sprik på ulike, når vi kommer på liksom sektornoveller, industrinivå, mm. rett og slett. så.
0: Og det er mange av de tech-aksjene på Oslo Børs også, som har gått ganske mye, det skjulte så langt gjør, i år, i lyset av at Nasdaq har steget sannsynligvis, og så drar det med seg, så det er klart hvis ikke de leverer, så kan vi få flere nordik tilfeller, for å, for å si det sånn, at du er, rett, du er 30 prosent rett i fanget på talldagen. Det kan jo fort vi hvis du leverer det som kanske markedet hadde håpet eller forventet. Så med den litt depressive uh, slutten, Roger, jeg er jo, som du ser du er optimist, jeg kanske kanskje litt mer pessimist, eller rasjonalist, da, vil jeg jo å påstå. Så kan vi ju bara säga si att vi önskar alla våra lyssnare og seare och och kundr i en riktig god börsuke og så pratas vi en till nästa vecka. Allt bra. Denne podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial inålle må ikke opvates som en investeringsammefalling. Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informationjonsformål Nornet tar ikke ansvar foremmterlet tap som åt oppså ved bruk og informationsjonen i denne podcastenæes mer på disk på nornet.nno